0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Mesa Blue. Como siempre, todos los domingos a las 2 de la tarde, cumpliendo esta cita para hablar de personajes, de temas, de la vida. Hoy con un personaje absolutamente maravilloso y encantador. Doña Judy Enríquez, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas, qué bueno, muchísimas gracias qué bueno por acá. ser tan linda, ¿no? A ti, muy amable. Bueno, Judy, eh, la hemos
0: invitado, y se lo voy a confesar, porque la escuché eh, hace algunos días. En el programa de también de Blue Radio eh, Voz Populi, que es el programa de humor político Que tenemos todos los días De 4 a 7 de la noche eh, Y la escuché y dije Y se lo voy a confesar Algo que uno siempre dice ¿Qué es la vida de? Porque uno, <risa> los actores como Judy eh, Le marcan a uno la vida Se la marcan de muchas maneras Con sus personajes Con sus apariciones con lo que han hecho a lo largo de muchos, muchos años de carrera. Y dije, en Mesa blue hay que hablar con Judy. Judy, ¿qué es la vida de Judy
1: Enríquez? Pues la vida de Judy Enríquez es en la misma de siempre. Es una actriz que hace casting, que se preocupa por su trabajo, no, que tiene dos, dos maravillosas, divinas, preciosas nietas. ¿Nietas? cuánto tienen? tienen las nietas? Tienen 19 meses y me tienen alborotada todo el tiempo. Porque, pues, hace mucho tiempo que no había chiquitos y dos niñas preciosas, que soy hija de Adriana y de Rodrigo Candamil. Y estoy muy feliz de tener esas dos nietecitas. Judy, pero antes de eso, ¿Judy Enriquez hace casting? Pero claro, además me encantan los castings. No, Porque pero... es la única forma en que tú te enteres realmente cómo es el personaje. A no ser que te escriban el papel para ti recordemos Entonces, una pues, cosa
0: sí. Judy, a los oyentes que a lo mejor dirán, no, pero que es un casting en el, en el argot artístico, es una prueba exactamente, para aspirar prueba. a un papel para aplicar a un papel en una, una novela prueba.
1: en una producción, exactamente es una prueba donde te dan un texto para que tú uh, interpretes un personaje para ver si de, estás en, dentro de ese personaje Cuando te escriben algo para ti mm. Específicamente pues no hace falta el casting Lógicamente porque ese papel está escrito para Judy Pero cuando es un personaje Que lo puede hacer muchas actrices Pues muy chévere que uno vaya, haga un casting Le digan cómo es el personaje Y uno lucha por conseguirlo A mí me parece que eso es muy importante en la vida eh, no, no sé, hay gente que no le gusta los castings, a mí me encantan. ¿Cuál fue el último casting que hizo Judy? Eh, hice el casting, eh, estoy haciendo un casting ahorita para un personaje en, eh, que además es muy lindo, te quiero decir, porque es una mujer que tiene un problema de... de, de, de ¿Mental? Problema senil, sí. Ah, eh, demencia senil. Demencia senil. Y entonces ella, acabo de hacer ese casting, espero que me acepten porque me parece chéverísimo interpretar porque me vez un personaje así. Y también hice casting para... Um, para hacer, por ejemplo, algunos, no, no puedo comentar, mm. pero algunos sí. personajes que he hecho casting y que ya me aceptaron, así que muy chévere.
0: Pero, Judy, eh, yo no puedo dar crédito a que a usted la pongan a hacer casting. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque es que, es decir, una persona como usted, la trayectoria de Judy Enríquez, pues uno creería que ya tiene garantizado
1: un papel donde la llamen. No creas, no en todos los papeles uno está... De pronto sí, como te digo, cuando ya escribe a alguien, un papel especialmente para mí es porque ya sabe cómo soy, lo que puedo dar y todo. Pero si es un papel que está en X programadora. y ¿Quién puede hacerlo? Puede hacerlo María Ávila, puede hacerlo Vicky Hernández, puede hacerlo Judy Enríquez, puede hacerlo Gonzalo Luzardo, puede hacerlo varias actrices. Entonces uno va y lo hace. Y de pronto gustan como tú lo haces, pero de pronto lo hace mejor otra actriz bueno, en ese
0: sentido sí pero claro razón. que sí, claro. lógico
1: además muy interesante hacer casting, claro. a mí me gusta Yui. no me siento mal, ni, ni en ningún momento me siento Haciendo casting ¿y cuántos años en la televisión? 50 años acaban de celebrarme los muy lindos me acaban de dar un premio de la India Catalina por los 50 yoga, años ¿no? de, vida, de, de mi vida, yoga. de los 50 años en televisión una vida intensamente vivida en la televisión. Intensamente vivida intensamente con mi marido Bernardo Romero con cantidades de novelas que hice, con todos los premios que se le dan a una actriz, todos los tengo yo, gracias a Dios. Absolutamente Con todos. dos hijas maravillosas, una que escribe para Telemundo, otra que es actriz también y escribe teatro como su, su padre. Entonces, ¿qué puedo decirte? Que soy una mujer feliz, que mi vida lo he hecho muy bien eh, por los resultados que he tenido. Y en cuanto a mi trabajo, pues ahí voy, sigo dando guerra. Lógicamente ya no soy protagónica, ni voy a aspirar a hacerlo, a no ser que sea una abuela, la que protagonice, y, o una mujer mayor. Pero ahí estoy, ahí estoy, aquí estoy y seguiré estando hasta que Dios lo permita. Hasta en que las Dios programadoras lo permita. Lo permitan. <risa> <risa> Judy, ¿el primer papel que hizo en la televisión colombiana? Fue un extra, fíjate tú, un, un extrica. Porque yo ya había hecho modelajes, porque mi padre trabajaba en publicidad. Época. Claro, yo recuerdo que el, leyendo la, la, la biografía de Judy, Judy arrancó en comerciales. Exacto, yo hacía sí. comerciales y modelaba. Uh -huh. de cerveza, muchos modelajes, cigarrillos de todo, dice, y un día un señor me paró en televisión y me dice, usted quiere trabajar en una novela yo le dije, pero claro, me parecía divertidísimo además estudiaba en la Javeriana también había hecho una obra de teatro en la Universidad Javeriana entonces, así fue como arranqué con el 00597 está ocupado, y hacía una ¿y qué era? ¿es una serie o qué era? no, era una Novela, novela, como en esa época, en el, te estaba hablando años 64, 65 ¿Y se es, llamaba cómo? Se llamaba el 00795 está ocupado, <risa> algo así, <risa> eran muchos números ¿Y ¿Eso qué año es? Eh, ¿63 eh, por ahí? ¿64? No, un poquito más, 64, 65
0: 64, sí, 65. 65 Sí, sí 0597 está, está ocupado correcto, Está ocupado, correcto. ¿y
1: de qué trataba? Pues era la vida de una mujer que está en la cárcel en un y la mandan a un orfanato, realmente yo hago la amiga de ella, uh -huh. mi personaje era muy chiquito, tengo tres capítulos en el orfanato, y de ahí después ya, como no había más actrices, del siguiente ya fui coprotagónica, porque ah, no había ahí más actrices. Ya... ahí ya arranqué en televisión. ¿Y sí, ¿El señor.
0: siguiente cuál fue? No, eso sí no me acuerdo. Estoy viendo aquí el récord. <risa> Pero es que... ¿tienes el papel, Le voy parece? a confesar a los, a los oyentes de Mesa <risa> Blue una cosa, eh, con Esteban haciendo, el productor del programa haciendo el recuento de la vida de Judy. Le dije, yo quiero el récord de todos los papeles no, pues es de y todas las producciones en las que participó. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, <risa> tengo seis hojas. Seis sí. hojas y creo que se quedaron una que otra. Muchas. Entre series, novelas, series, seriados,
1: eh, obras de teatro, películas, películas,
0: obras de teatro. teatro sí, sí. Estoy viendo aquí novelas. Bueno, empecemos por tal vez la que marcó, bueno, no el protagónico, Destino pero sí. Ciudad, eh, que fue mi ¿En qué año fue
1: esa? Este fue en el año 68. ¿tabes? 68, sí. Fue destino, destino la ciudad. La ciudad. Con a Álvaro Ruiz y, y fue donde conocí yo a Bernardo Romero. Ah, destino lo conocí. Sí, ¿Qué sí, hacía no? Bernardo era ahí? Yo era campesino. Ah, ¿sí? Y yo, pues, era la de la ciudad que llegaba, me bara el carro, se me a mi carro, me paro en una casa y había estaba Álvaro Ruiz y lo, él por entretenerme me canta. Y yo le digo, usted tendría que ir a la ciudad a cantar porque usted canta muy bien. Y ese tema de esa, de esa, de esa novela fue muy famosa, la hizo Harold y después se volvió muy popular cantante de
0: los 60, de la nueva ola ah, claro. puro de la Pe época. pero antes de eso un paréntesis, eh, Judy también fue cantante de la nueva ola
1: también, sí, sí, claro, le, le dio al canto que tenía Liz Arraso, claro que sí, cantaba con Jaro, con, con Oscar Golden lo que pasa es que mi vida, digámosle, como cantante fue muy corta, porque uh -huh. lógicamente tenía que escoger entre actuar claro. y cantar. O sea, entre, entre esa y la. Y las y la... dos cosas, para hacerlas bien, las dos no se podía. Entonces escogí, afortunadamente, actuar, porque como cantante yo creo que fui un petardo. No, hombre, tampoco. <risa> <risa> eh, Judy, de, viene entonces ya una carrera ascendente,
0: ascendente, viene en los años 70, los años 80, llega la televisión a color, ya, la recuerdo estoy viendo aquí novelas El Caballero de Rausal claro, que será el Rausano. protagonista era Ronald Ayala y la recuerdo en la abuela ay pero claro mi que esa fue entre el 79 quieres. y el 80 ahí llegó
1: digo para mí a mi vida ahí llegó el color no desde antes desde mucho antes ya, ya había llegado el color a mí me tocaron todos los pasos sabes desde que televisión en vivo cuando hacíamos como eran televisión, las novelas antes vivo, como la
0: de cero cinco tres veces
1: a la semana y en vivo al aire no era grabando. Ahí no había tu taina de no decir, tu repita taina, la escena. Nada, nada. No había tu taina Los comerciales que... también eran al aire. Todo era al aire. Entonces se me tocó esa época. Luego me tocó cuando empezamos a grabar. Luego me tocó cuando nos pusimos un apuntador, que ninguno le sirvió. Luego me tocó la televisión. ¿Por qué nos sirvió? Luego me tocó exterior. Porque no estábamos acostumbrados a que no, nos dijeran. Que alguien hablara. Y todos terminábamos hablando así en medio lado. <risa> con, y con... no, todo, yo por lo menos nunca lo acepté. Con y cuando, el bello vi, y cuando viví en México, dije, mi única condición es no aceptar el apuntador es un complique eh, para mí sí, para pues, los mexicanos de su vida ellos sin apuntado no sirven. Bueno, no entonces
0: la novela en vivo, sí. después ya grabada bueno, a
1: color, a color. Luego grabada, luego en exteriores, porque todo antes se hacía en estudio. Sí, por, por claro. ejemplo Candó, que se supone que era en el Chocó, todo era en estudio. ¿En qué año es esa? Candó Kandos... sí, debió ser en años 80 y algo. 82, 83, eh, sí. Y entonces era todo en estudio, árboles y todo y me acuerdo con Julio Darluna que él muere por, no muere, sino cae en una cosa de esas de, de arena movediza sí. y era una cosita así de barro y hundido, y, y tú lo ves y ves la arena movediza. Y era era ahí, una maravilla. Y barrio, todo era no estudio. Quiera.
0: Y todo era en estudio. ¿Cuándo se deciden a, a salir a exterior? Bueno,
1: después ya las programadoras empiezan a sacar, por ejemplo, Destino a la Ciudad. Eh, fue la primera vez que fuimos a un teatro. El final de Destino a la Ciudad se hizo en, el teatro, en un teatro. Que eso no nos tocaba sacar cámaras no y sea, todo, impensable. y eran cámaras muy grandes, muy pesadas. Entonces después ya empezamos a ir exteriores, que para todos nosotros era una sorpresa trabajar en exteriores, y lo mismo el color, y todos los pasos de la televisión me tocaron, y hoy en día pues donde se graba por, por sets más que por escenas, que antes eran escenas, hoy en día es un set entonces se graba todo lo de comedor, todo, todo lo de sala todo, todo. Lo, entonces, para mí eso también es muy raro. Es decir, hoy, hoy la,
0: esa diferencia al margen de, de que antes era en estudio, de que era en vivo, etcétera, etcétera, con todos los cambios Judy hoy qué diferencia ve con una grabación de una novela de hoy a una novela no, de hace 50 años? Todo, 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 todo. Esa, por ejemplo, de que decimos, se graba todas las de en comedor, sí, todas las antes de era comedor. impensable. No,
1: pues, imposible.
0: ¿Cómo era antes?
1: Pues se grababa según lo que era. Si era sala, se hacía la escena de sala, luego se hacía la del comedor, luego se hacía la de afuera. Entonces hoy en día cuando vas, eh, te toca hacer por decirte algo, vas en el capítulo 5, en el sí. capítulo 20, en el capítulo 30. Sí. Entonces la escena del capítulo 5 del comedor, ok, La del capítulo 20 han pasado no sé cuánto tiempo y el capítulo 30 está al final de la novela. Entonces tú no sabes... Tienes mentalmente que prepararte para eso Las secuencias son distintas Las secuencias distintas. son completamente distintas Días distintos, actores distintos tú, A lo mejor hasta tu manera de pensar es distinta claro. Entonces es todo un trabajo completamente diferente Que antes era como iba el personaje ves. No había tanto, hoy en día es más complicado
0: Eso en cuanto a, digamos a producción A producción y afuera claro. Eso técnicamente pues imagínate Ah no, eso era otra cosa <ríe> sí. A nivel de, de, de libretos A nivel de conversaciones de las no, pues eso sí charlas entende. que uno veía magistrales entre uno u otro actor que bueno, se ven ahora, yo tal vez de las que recuerde de ahora, eh, magistrales en eh, Escobar el Patrón del claro, Mal impecables, claro, una, unas maravillosas pero ha cambiado mucho Judy, el tema de los diálogos entre los actores, el tema de los
1: libretos pues depende, depende si es una telenovela no las telenovelas hoy en día son absolutamente superficiales, tontas, el amor, el amor, el cariño, el amor. Si ya es seriado o, o es un personaje que quiere hacer, por ejemplo, el capo, estudia más el personaje, uh -huh. lo hace más profundamente, los diálogos son más complejos, es más estudioso, no tan ligero, por utilizar una palabra. Sí. No tan superficial, es todo más profundo, además porque el capo existió. Sí, entonces, Pablo es un Escobar personaje, el patrón que, del Es una historia, entonces, sí. pues y así como a él, pues hay muchas novelas que profundizan más la historia. Pero en general son cosas muy superficiales y muy ligeras.
0: Sí, es decir, cuando hablamos de ligeras, ¿son qué? Más cortas.
1: No, más superficiales en el tema, más hablando... Te quiero mucho Si yo también te quiero Bueno, mi amor Son cosas más superficiales En el texto Más que en, en, en la profundidad De lo que estamos hablando Si tú hablas del amor No hablas del amor Como un sentimiento profundo Que te atraviesa el alma No Hablas del amor Entre dos parejas Qué bonito, qué bonito Y el beso y ya uh
0: -huh. Es eso Judy eh, Los actores y, y usted me corrige Entre muchas otras facultades Y capacidades histriónicas De actuación, etcétera Tienen que tener Muy buena memoria Pues yo sí creo ¿Cierto? Pues sí, porque todo es de memoria. De los personajes que ha hecho, legendarios, eh, bueno, ni qué decir, por ejemplo, de señora Isabel, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de tantas y tantas novelas, de Santropel, yo me acuerdo que yo la vi en Calamar, estamos hablando de esas grandes novelas de los años 80, de los años incluso 90 en la televisión colombiana, y con esa memoria prodigiosa le propongo un reto. Dígame. Un diálogo que usted recuerde magistral, suyo, de un personaje que usted diga, ese es un diálogo en una novela. Hay muchos. No que me lo recite, si me lo recita, me le quito el sombrero no, 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 y lo hacemos todos los oyentes de no, no, los No, 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 es muy difícil recordarlo. Pero ¿Ha un diálogo diálogos, que usted diga, mire, todos. ¿qué Mira, diálogo?
1: Por ejemplo, el comienzo de señora Isabel fue maravilloso. ¿Por maravilloso qué? porque ella habla de cómo el marido la trataba y cómo le decía. Y eso, eh, en ese momento, no recuerdo el diálogo, pero fue, y no, eh, decir, en el momento en que lo hice fue para mí algo que nunca olvidaré. Y toda la señora Isabel tiene momentos grandiosos de diálogos eh, con mi marido, con el muchacho este joven, con mis hijos, conmigo misma, con mis amigas. Pero que de verdad, mm, que he tenido cosas maravillosas, Camilias, el desayuno. Pero, por ejemplo, un monólogo que tuve en la vieja Sara. ¿La el vieja escalón. Sara? Eh, esa fue, una fue Un monólogo que escribió Bernardo, maravilloso, hablando sobre lo que era realmente Escalona, que tú sabes que sí. ella fue la madrina de él, sí. y la defiende ante el pueblo, es un monólogo de casi 10, 15 minutos, realmente maravilloso, eso para mí fue inolvidable. Lo tengo, yo tengo escalón aguardado y pongo mucha vez el monólogo porque pienso que lo dice muy bien y porque está muy bien escrito. Judy es de Barranquilla, ¿no? Yo soy barranquillera, aunque la gente no lo crea. No, porque no tiene acento. No, 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 es que a mí me trajeron desde los tres años a Bogotá. Es que lo que, lo que además recuerdo es
0: que la capacidad de actrices como Judy para asumir el acento, por ejemplo, de un costeño magistral... Eh, es el que más fácil
1: se me da. Ese es el que más fácil porque casi, casi que es genético. Sí, claro, es que ahí mismo yo llego a la costa y ahí sí. mismo te empiezo a hablar así, ya al mismo te empiezo a hablar como costeño. <risa> no me cuesta ningún Mira, trabajo. a propósito de eso, le tengo
0: la canción a La Vieja Sara.
1: De ver, ¿Es escuchémosla. Verdad? Ay, ¿eh? bueno. Ahí de
0: fondo. Por favor, escúchela. Y escúchenla los dos
1: la versión de Carlos Díaz? Sí. Esto
0: fue en el año 94. 94, 94 2, sí. 92, sí. Era original Sí, esta no es
1: de Carlos Esta
0: es la de Alejo Durán ¿no? yeah. Ese personaje también marcó punto alto Porque además era un personaje recio Lo recuerdo, claro. fuerte,
1: matrona A no, mí me tocó ir a Vallejo claro. es que yo estuve en Vallejo Par? Estuve con las matronas de sí. Vallejo Par Primero para hoy les hablado Porque o sabe que era una cosa así Pero como golpeado que, que que cosas sí. así. Las oí mucho Pregunté mucho por la vieja Sara, me contaban cómo era. Y el mismo Escalona me dijo que era una mujer de pata en el piso, sí. con el moño en la cabeza, y de un genio tremendo. Es decir, era una mujer brava, manejaba su finca, porque ella tenía una finca. Recia. Recia. Era muy interesante el personaje de la vieja Sara. Otra
0: particularidad de las novelas de antes, Judy, a las novelas de hoy, la duración. ¿Cuánto duraba una novela antes?
1: No, podían durar años. Yo hice novelas que duraron un año, año y pico. Tanto tiempo, sí, y... no, tiempo. ¿Por qué duraba tanto? Porque se hablaba desde el comienzo de cómo nacía el amor entre esas dos personas, de esa familia, de lo que había. Y habían escenas que se repetían muchas veces Las escenas de amor se repetían muchas veces Entonces duraban mucho tiempo Ah bueno, y otra particularidad
0: Eran novelas de media hora Los capítulos claro, eran media era hora muy corta, sí. Era novela muy corta Hoy en día no
1: creo que el público aguante una novela de un año Yo creo que la gente le gusta ya Que pasen las cosas ¿Será ya. que no? No, no, no
0: ¿Cuánto creo. dura hoy una novela? Eh, ¿Tres meses? Pues, ¿Cuatro meses?
1: poquito más si acaso, seis meses. Seis mal, meses a lo, sí, sumo, a lo sumo, pero de un año no aguanta. Claro, porque es de una hora, ¿no? También.
0: Sí, exacto, además claro, que son de una claro, hora todos claro, los días, claro. se, se condensa Y la los... gente
1: quiere que las cosas sean más
0: rápidas. Se las cuenten rápido. Antes
1: tenías todo el tiempo del mundo, la televisión era, no, una, era una novedad, ver telenovela era una novedad. Hoy en día no, ya dejamos de ser novedad.
0: Claro, pero, pero mire contando las, las comparaciones de ayer y de hoy, estamos cumpliendo 60 años de la televisión, 50 de la uh -huh. carrera, de toda una vida de Judy. Eh, las novelas de antes que se hacían en vivo, que no se hacían en exteriores, los exteriores eran una novedad, los diálogos, pero también el tema, bueno, la duración y el tema de que los, digamos, el argumento eran más lentos, era mucho más sí, lenta claro, la historia. Sí, claro,
1: mucho más lento, claro. Había que la gente dejarla, que, que amasara. Claro, masticara las no, historias. Y además tienes televisión afuera, entonces la gente se acostumbrado a ver mucho más televisión. ¿Judy hizo alguna vez de mala? varias veces.
0: Un personaje de Mala sí, que recuerden... Que, A ver. No, no
1: se me puede olvidar, además, porque era la antagonista de Karina La Verde, la esposa de Fernando La Verde. Ella era la buena y yo era la mala. Y me acuerdo que tenía que darme tres cachetadas. Una, dos y tres. Y yo no lloraba ni nada, sino me le reía. Me dio la primera... <risa> no arranqué lloraba porque se me inflamó la cara una semana. <risa> Karina tenía la mano más dura del mundo. Sí, hice varias veces de mala. Claro varias veces sí. de ma era una mala. Era una de mala. Pues des yo después decía a la gente, cuando hago una buena, la gente no me va a creer. Van a decir, ay, no, esas es Y no, fíjate qué bueno, después ya hice muchísimas buenas. Mi primer protagónico de estilo en la Ciudad. Un que papel buena que buena.
0: le haya sacado canas. Que Uy. diga, ay, qué papel tan difícil.
1: Varios, varios. Camelia al desayuno fue un papel duro. Complejo, difícil. ¿qué papel hacía ahí yo. Era la esposa de Álvaro de, bueno, era la esposa de un actor que se enamora, él se enamora de la secretaria, mm, sí. y la secretaria pues se casa con él y todo, se enamora de él, y ella simplemente lo espera todas las noches con camelias al desayuno, y al final él, ella logra ganar, pero de verdad difícil, y sobre todo porque es la primera vez que trata el lesbianismo con... Eh, había un, un momento en que yo hacía de lesbiana. No, yo no. La persona uh -huh, que hacía sí. me trataba de tratar lesbianamente uh -huh. y lógicamente eso no funcionó. Entonces, pues también había... Ese papel fue difícil para mí. Sí. Sí, pero fue maravilloso. Escrito maravillosamente. Fue muy lindo. Muy sí.
0: Lindo. Sobre este tema de los papeles difíciles, ¿qué es lo más difícil de actuar, Judy? De ejercer una labor tan complicada. Tan llena de muchos mitos, que eso lo vamos a hablar más adelante, el tema de los mitos. Pues ¿Pero mi qué es lo más difícil de actuar? Es
1: una pregunta muy interesante, porque de verdad que. Ay, no sé, de pronto, convencer a la gente de que tú eres, eres ese, ese personaje. Ese personaje. Eso es muy difícil dejar a Judy Enríquez y convertirte en señora Isabel, o convertirte uh -huh. en Lola Ortiz, o convertirte. Y también en la vieja es Sara. muy difícil la vieja Sara, porque son completamente diferentes son personajes completamente diferentes y tú eres Judy Enríquez, entonces tienes que dejar a Judy Enríquez y convertirte en ese personaje aunque sea en el momento en que lo estás haciendo y también lo importante es no quedarte en ese personaje Esa es la termina otra cosa. de volver a ser Judy
0: Enríquez ¿Cómo ha logrado Judy Enríquez? 50 años de carrera, papeles de todo tipo de todos los colores, olores y sabores, ¿cómo ha logrado que nadie
1: la encasille en un solo personaje? Sí, no, no ha sido fácil te cuento una cosa en señora Isabel estuve a punto. ¿eh? Sí. A la gente y pasaron varios años. Señora Isabel, ¿de qué año? estamos viendo? 90 y algo.
0: Sí, estamos viendo acá, señora porque Isabel. Porque yo tenía 50 años, porque
1: sí. era, pues, era prácticamente 93. una historia muy de hoy en día. Sí. Entonces, eh, aunque era novedoso, la primera vez que una mujer de 50 se enamoraba de un joven eh, era polémico. A la gente le encantó tanto, le gustó tanto lo que yo hice que yo tuve mucho miedo. Yo mm. dije miércoles, me quedé como señora Isabel, no puede ser. No, y pasaron muchos años pasaron muchos y la años. gente decía,
0: señora Isabel. Señora
1: Isabel, y la gente en la calle me decía, por favor, déselo ya, déselo ya. Cuando <risa> ¿En
0: serio le decían claro, eso?
1: porque ella, como era una mujer tímida.
0: Pero además se demoró, pues, es decir, mucho, ese amor
1: casi no me consuma. no se consuma. lo daba al tipo, ni por nada el mundo, entonces en la calle la gente me paraba y me decía, por favor, por
0: favor, señora Isabel, déselo ya. Re recordemos el, 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 el rol de, de, de señora Isabel, ya para entrar en señora Isabel, eh, es una mujer... La típica señora casada, con hijos, el matrimonio perfecto, entre perfecto, comillas. para ella La vida perfecto. perfecta, entre comillas. ¿Y qué es lo que le pasa a mucha mujer, a mucha persona en la sociedad de hoy? Eso es un tema absolutamente contemporáneo. ¿No era feliz el matrimonio?
1: Era feliz, o ella creía que era feliz. Hasta que, hasta que descubre que, que su marido esposo tenía tiene, amante. Tiene un amante. Y entonces para ella le cuesta tanto trabajo aceptarlo. Le cuesta tanto le trabajo aceptarlo. Duro. Y le da muy duro porque ella sí creía. Que ella era una buena esposa y que te, era feliz con su marido y con hijos ya tan grandes, claro, grandes. Que tenía. Entonces, para ella fue realmente difícil para señora Isabel aceptar esa situación.
0: Y, y mucho más difícil después aceptar no, pues, sí, que claro. se podía abrir al amor con una persona mucho más joven. Pero
1: claro, no, es, además, eso sí fue una cosa que ella nunca se lo esperó. Este hombre hizo todo lo posible por conquistarla. Ella lógicamente no entendía qué pasaba. ¿Quién
0: era el, el actor? Luis Mesa. Ah, claro, sí, sí, sí. Y
1: entonces ella poco a poco va entendiendo que, ¿por qué no? ¿no? Que sí, es otra cosa interesante de señora Isabel, ¿sí? que ya no es que digan no, sino ¿por qué no? Y entonces empieza a aceptar a este hombre y empieza a darse cuenta que, aunque tiene 50 años, todavía es joven para amar, pero no le quita a él su, su, su libertad. Tanto que cuando íbamos a terminar, señora Isabel, mucha gente quería que se quedara ella con él. Y ella le dijo a Bernardo, yo le dije a Bernardo, si me dejas con él, renuncio. Ella tiene que tener la madurez para dejarlo volar.
0: No le puedo creer. Claro,
1: y es que esa era la verdad. Señores, era una mujer de 50 años y se da cuenta que este hombre empieza su vida y le dice, bueno. No, pero no me diga Buela. eso.
0: Yo no me acordaba del final. Me claro, da rabia. Claro, el
1: final no terminan juntos. No pero terminan rabia. Juntos. No, no, señor, porque después él vuelve. Cuando ya él regresa de Italia, sí. él le propone irse con ella y Italia, y le dice, no, ve tú, vuela, vive. Si todavía crees que yo estoy, aquí estoy esperándote. Esa es la madurez de una mujer de 50 años.